0: Salve, amigos e amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia do dia incluem Elon Musk cobrando Satya Nadella por causa do Windows 11, rumores de Nintendo Switch 2, smartphone pulseira dobrável e mais um monte de novidades impressionantes da MWC, entre várias outras coisas. Agora deixa o like e dá força aí, e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Até já! A obrigatoriedade de ter uma conta Microsoft para instalar o Windows 11 não foi bem recebida por Elon Musk. O CEO da Tesla e SpaceX então foi à rede social X expressar seu descontentamento após não conseguir executar o sistema operacional em seu novo portátil devido a essa exigência. Acabei de comprar um novo laptop PC e ele não me permite usá-lo a menos que eu crie uma conta da Microsoft, o que também significa dar acesso à IA ao meu computador. Isso tá confuso", lamentou o bilionário, mencionando a ferramenta Copilot. Na sequência ele lembrou que antes havia uma maneira de saltar o pré-requisito, não encontrada na nova geração do software. Vale ressaltar que a Microsoft passou a exigir uma conta e conexão com a internet ao configurar o computador pela primeira vez assim que apresentou a versão atual do sistema em 2021. Inicialmente, a obrigatoriedade contemplava apenas a versão Home do software, mas posteriormente o requisito foi expandido para a edição Pro. Enquanto Elon Musk tinha problema para instalar o Windows 11 em seu novo notebook, os seguidores apresentaram ao bilionário várias sugestões sobre como driblar a exigência da Microsoft. Alguns deles lembraram que ainda é possível configurar o sistema criando uma conta local, dispensando login online. Outros sugeriram que ele entrasse em contato com o CEO da Microsoft, Satya Nadella, questionando o requisito. Também apareceram internautas brincando com essa situação toda, chamando o chefe da SpaceX de desatualizado e ainda surgiram pessoas também sugerindo o uso de Linux em vez da versão mais recente do Windows. O que é a minha deixa para você aí, fã do Linux, evangelizar o nosso rebanho sobre as maravilhas dos múltiplos sabores do sistema do Pinguim aí nos comentários. tá Horas após criticar a gigante de tecnologia e debater sobre a validade de determinadas opções para burlar a exigência, Musk finalmente conseguiu realizar a instalação, explicando que o problema estava na conexão a uma rede Wi-Fi feita pelo laptop automaticamente. Mesmo depois de superado o obstáculo, o executivo foi até o perfil de Satya Nadella reclamar sobre a necessidade da conta da Microsoft para instalar o Windows. Satya, eu não quero ser uma praga, mas permita que as pessoas que estão configurando um novo PC com Windows ignorem a criação de uma conta da Microsoft, essa opção desaparece se o computador estiver conectado ao Wi-Fi. Além disso, mesmo que você queira se inscrever, não será permitido usar um endereço de e-mail comercial, e eu só tenho endereços de e-mail comerciais. Em 2023, mais de 400 mil malwares foram detectados por dia, resultando num aumento de 3% em relação ao ano anterior. Esses dados, levantados pela empresa de segurança Kaspersky, revelam ainda que 88% dos softwares maliciosos têm como seu principal alvo o sistema operacional Windows e utilizam disfarces, como no envio de documentos em formatos Word e PDF, para ataques de phishing. O malware é um software malicioso desenvolvido para coletar informações, como cartões de crédito ou senhas em geral, e dessa forma proporcionar certas vantagens financeiras ao cybercriminal. Entre os tipos de malware mais comuns estão os vírus, ransomware, spyware, cavalo de troia, adware e worms, e se você se preocupa com a sua segurança online e deseja manter os seus dados pessoais e financeiros longe da mão de pessoas mal intencionadas, é indicado que você tenha um software de segurança em seus dispositivos. O Kaspersky Premium Total Security é um antivírus compatível com os principais sistemas operacionais, inclusive Android e iOS, ideal para quem busca mais proteção online. Com ele, você tem acesso a VPN rápida e ilimitada, gerenciador de senhas e suporte de TI Premium e remoto. Ficou interessado? Então confira o link aqui na descrição. Já chegamos no meio da atual geração de consoles de videogame, e a própria Sony já está mencionando a última metade do ciclo de vida do PS5 em seus relatórios fiscais mais recentes. Mas a Nintendo já faz anos funciona em um tempo diferente do resto do mercado, e os rumores mais recentes reforçam justamente isso, já que a empresa parece estar planejando lançar o sucessor do Switch no ano que vem. Os rumores anteriores sugeriram que o Switch 2 poderia chegar até o final de 2024 ao mercado. Agora, essa estimativa teria sido postergada para março de 2025 ou além, segundo o um relatório publicado pela Nikkei, um respeitável veículo japonês. A Nintendo teria adiado o Switch 2 para o ano que vem na intenção de evitar possíveis problemas com estoques do aparelho, visando atender toda a demanda. Além disso, a companhia também estaria. Trabalhando em formas de lidar com cambistas que pretendem revender console next-gen. A estratégia aparentemente visa não replicar os mesmos erros da geração atual de consoles, já que as estreias do Xbox Series X, e S e do PlayStation 5 em 2020 foram marcadas pela ausência dos aparelhos nas prateleiras das lojas, tanto físicas quanto virtuais. Para quem não se lembra, era difícil realmente adquirir qualquer um dos dois, e mesmo quando eles apareciam nas lojas, logo sumiam e ressurgiam na mão de revendedores não oficiais por preços muito superiores. Até o momento, nenhum detalhe oficial sobre Sobre o sucessor do Nintendo Switch foi divulgado e os rumores confiáveis são escassos. Analistas do mercado apontam que o novo aparelho da companhia terá um modo portátil semelhante ao do modelo original, além de uma potencial tela maior com opções de LCD e OLED. Além disso, Serkan Toto, CEO da empresa de consultoria Kantan Games, prevê que o Nintendo Switch 2 pode ter preços a partir dos 400 dólares, o que é 100 a mais do que o modelo atual. Também tem chance de que os jogos custem 70 dólares, o que já acontece atualmente com o PS5 e os Xbox Series ansioso pro Switch 2? Então comenta suas expectativas aqui embaixo e se inscreva também lá no nosso canal irmão de games, o Voxel, aqui no YouTube, para ficar sempre por dentro das novidades do mundo dos games. A Dell apresentou oficialmente seus novos computadores das linhas Latitude e Precision, com recursos otimizados por IA e chip Intel Core Ultra. Os modelos destinados ao público corporativo foram revelados no Mobile World Congress, em Barcelona, junto com um novo headset. Um dos destaques é o Latitude 7350 Detachable, que funciona tanto como um tablet quanto como um notebook com foco em desempenho. O portátil possui tela removível com resolução 3K, duas câmeras de 8 megapixels com HDR para imagens de alta qualidade em reuniões online, além de chassi de magnésio 90%. Reciclado. Os aprimoramentos de ar permitem a correção do olhar, enquadramento automático e desfoque do fundo nas videoconferências. O modelo destacável traz ainda soluções térmicas avançadas, garantindo funcionamento até 51% mais rápido no modo laptop, segundo a fabricante, e touchpad de colaboração vendido à parte, com atalhos para Teams e Zoom. Projetado para executivos, vendedores e consultores, o Dell Latitude 945021 é outro lançamento e tem tela Quad HD Plus de 14 polegadas, webcam HDR, alto-falantes com áudio de alta qualidade teclas largas e curvas para melhor resposta tátil também. O notebook também conta com suporte ao Wi-Fi 7, permitindo aproveitar altas taxas de transferência. Mais novidades aparecem na série Latitude 7000, com tamanhos de tela de 13, 14 e 16 polegadas, opções de formato 2 em 1 um, e dispositivos ultra-leves nas versões de 13 e 14 polegadas, pesando 980 gramas e 1,05 kg, respectivamente. Entre eles, Vale destacar o Latitude 7350 e o Latitude 7450 Ultralight, que prometem experiência premium e vários recursos de IA. Já a linha Latitude 5000 tem como foco a sustentabilidade, incluindo materiais como plásticos reciclados e fibra de carbono recuperada na estrutura, além de plásticos destinados aos oceanos e outros materiais renováveis. Memória RAM DDR5 e Webcams com HDR também estão entre os atrativos dos modelos ai Ready disponíveis nas versões de 13 polegadas, 13 polegadas 2 e 1, 14 e 15 polegadas. A série Latitude 3000 também recebeu atualizações importantes com a chegada dos chips Intel Core Ultra, possibilitando aproveitar funcionalidades alimentadas pela IA, além de Honda DR5 e webcams HDR nos notebooks 3450 e 3550. A família de estações de trabalho Precision também passou por atualizações, ganhando opções de GPUs NVIDIA RTX 500, ADA e 1000 ADA, oferecendo recursos avançados de IA, ray tracing e gráficos aprimorados. Os chips Intel Core Ultra estão presentes, garantindo performance e eficiência energética aprimoradas também. Nas estações de trabalho móveis da linha Precision 2000 e Precision 5000, há opções de tela 14 e 16 polegadas, além do botão dedicado ao Copilot do Windows 11. Vale destacar também o desktop Precision 3280 Compact Form Factor, ou CFF, anunciado como a menor estação de trabalho do mundo com suporte às GPUs Tensor Core, além de trazer até 64 GB de RAM e 8 TB de armazenamento. Outra novidade revelada pela marca na feira de tecnologia foi o Dell Premiere Wireless ANC Headset, um fone Bluetooth com cancelamento de ruído ativo baseado em IA capaz de distinguir a fala dos sons de fundo. Com isso, o dispositivo se ajusta automaticamente ao ambiente, melhorando a comunicação nas conferências online. De acordo com a Dell, o notebook Latitude 7350 Detachable estará disponível no Brasil no segundo trimestre, enquanto as demais novidades em formato laptop tradicional ou 2 em 1 serão lançadas globalmente em março, mas não tem data para estrear no mercado nacional. As estações de trabalho móveis e o Precision 3280CFF estarão à venda no Brasil a partir de 12 de março, enquanto o novo headset chega em 14 de abril. Os preços ainda não foram informados pela companhia. A linha de celulares Xiaomi 14 finalmente chegou ao mercado global. Os topos de linha da fabricante chinesa foram apresentados em um evento em Barcelona, com todas as novidades antecipadas lá pelo lançamento na China. O evento na Espanha também foi palco para a chegada da versão global do smartwatch da marca, o Xiaomi Watch 2, que vem rodando o AirOS da Google para competir com o Galaxy Watch 6, Pixel Watch e até o Apple Watch Series 9, mas com um preço bem menor. Com as estreias da vez, a Xiaomi oferece duas opções de celulares de altíssimo desempenho, mas com diferentes tamanhos, acabamentos e preço. Os lançamentos são alimentados pelo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e rodam um o sistema operacional HyperOS direto da caixa. Compondo a base da linha, o Xiaomi 14 apresenta uma tela AMOLED de 6,36 polegadas em resolução 1,5K, meio que entre Full HD e Quad HD. O conjunto de câmeras traseiras é liderado pelo sensor de 50 megapixels com lente de 23 mm abertura de 1.6 e estabilização ótica, seguido por uma ultra wide de 12 megapixels com lente de 14 mm e abertura de 1.6 e por uma teleobjetiva também de 50 megapixels, mas com lente de 75 milímetros, abertura de 2.0 e estabilização ótica. A bateria do Xiaomi 14 apresenta 4.600 e 10 mAh de capacidade e suporta carregamento rápido de 90 watts com fio e 50 watts sem fio em bases compatíveis. A versão mais parruda é o Xiaomi 14 Ultra, que vem com tela de 6,73 polegadas com tecnologia AMOLED LTPO em resolução Quad HD+, taxa de atualização de até 120 Hz e pico de brilho de 3.000 nits. O destaque do aparelho está nas câmeras traseiras, todas com sensores de 50 megapixels. A principal é uma Sony Litia lyt t 900 com abertura variável entre 1.63 e 4.0, além de ter estabilização ótica. A grande-angular tem abertura de 1.8 e o quarteto traseiro é fechado por uma telefoto com abertura de 1.8 e zoom de 3.2x e uma periscópica com abertura de 2.5 e zoom de 5x. Todos os sensores capturam vídeos em 8K e 30fps. Também é possível comprar um kit de fotografia do Xiaomi 14 Ultra, que acrescenta um botão de obturador, uma coroa para ajustes finos e incrementa a autonomia do celular com mais 1500 mAh de capacidade para bateria. Indo agora para o relógio, o Xiaomi Watch 2 foi projetado para ser um dispositivo de alta qualidade rodando o iOS do Google. Mas sendo mais acessível do que o Pixel Watch da Google e o Galaxy Watch 6 da Samsung. Assim como os concorrentes, o Xiaomi Watch 2 é redondo e tem a aparência discreta. O corpo é de alumínio, incorpora um display AMOLED de 1,43 polegada e pesa cerca de 37 gramas. Por dentro, o smartwatch equipa um chipset Qualcomm Snapdragon W5 Plus Gen 1, junto a 2GB de RAM e 32GB de armazenamento EMMC. Por fim, a bateria do Xiaomi Watch 2 apresenta 495 mAh de capacidade, o que combinado com o chipset promete entregar até 65 horas de autonomia de uso cotidiano, segundo a marca. O dispositivo também aguenta mergulho de até 50 metros de profundidade ou 5 ATM de pressão. Um dos destaques do relógio está no suporte ao Wear OS, o sistema da Google para vestíveis. O SEO proporciona compatibilidade com mais de 200 aplicativos de terceiros distribuídos pela Google Play Store. Nativamente, a Xiaomi oferece 33 faces de relógio para personalização, monitoramento para 160 modalidades esportivas e sincronização com o ecossistema da empresa, incluindo pareamento no Xiaomi Mi Fitness, Strava e Assunto. Os sensores do relógio também foram aprimorados. O módulo de monitoramento de frequência cardíaca agora tem 12 canais. O acessório também oferece mecanismos para monitorar o sono e nível do oxigênio no sangue. Todos esses lançamentos da Xiaomi agora estão disponíveis no mercado global. Os preços sugeridos para o Xiaomi 14 e 14 Ultra são de respectivamente 1.000 euros e 1.500 euros, o que dá cerca de R$ 5.410 ou R$ 8.110 na conversão direta sem taxas. O kit de fotografia para o smartphone custa 200 euros, o que convertido sai por R$ E Esse também é o preço oficial do Xiaomi Watch 2. A empresa também aproveitou o MWC para anunciar as versões globais de outros aparelhos como o Xiaomi Watch S3, com o sistema HyperOS da fabricante e visual mais robusto, além da Smartband 8 Pro. Vale ressaltar ainda que, embora tenha sido lançado na China, o Xiaomi 14 Pro não foi apresentado ao mercado global por enquanto e nenhuma dessas novidades tem previsão de chegar oficialmente ao mercado brasileiro no momento. Além das novidades da Xiaomi, o Mobile World Congress desse ano, ou só a MWC 2024 para os íntimos, também está servindo de palco para anúncios e exibição de produtos bem interessantes de marcas como a HMD, Motorola, Honor e Samsung, entre outras. Então, nessa notícia, eu vou resumir as principais novidades. A quantidade de lançamentos em 2024 foi um pouco menor do que em edições anteriores, com algumas marcas preferindo revelar produtos por conta própria. Entretanto, vários modelos de peso ainda foram apresentados, assim como conceitos em desenvolvimento e produtos que vão além. De smartphones ou relógios. A Human Mobile Devices, nome novo da HMD Global, não mostrou fisicamente um novo aparelho no evento, mas a atual dona da licença da Nokia confirmou uma parceria com a Mattel para lançar na metade de 2024 um celular licenciado da Barbie. O dispositivo deve ser focado em estilo e nostalgia no formato flip e possivelmente com menos apps e recursos do que um smartphone tradicional. Mesmo sem o visual revelado, já é um modelo muito aguardado. Outro aparelho discreto na feira foi o Humane AI Pin, um misterioso gadget que faz funções de smartphone, mas com uma interface que combina holografia e comandos de voz. Com previsão de lançamento para abril, o modelo só foi demonstrado a portas fechadas durante a MWC 2024, mas quem testou o acessório ficou impressionado com seu funcionamento. O celular top de linha Magic 6 Pro da Honor é um dos smartphones em formato tradicional mais impressionantes da feira. Além do visual elegante, especificações de peso e câmeras bem equipadas, ele tem um recurso de IA chamado Portal Mágico. que identifica notifica quando informações sobre eventos ou endereços são mencionados nas suas mensagens e aí já coloca essas informações nos apps de navegação ou de agenda mais apropriados. Também com a ajuda de IA, o modelo em breve deve ganhar uma atualização, uma função de reconhecimento de movimento dos olhos, abrindo apps ou notificações com base exatamente no que você está vendo na tela. Outra novidade da Xiaomi no evento já tinha até sido confirmada, mas pouco vista pelo público, o carro elétrico da marca é chamado de SU7. O automóvel do tipo sedã deve começar a ser vendido na China ainda esse ano, sem previsão para outros países. Ele tem cabine inteligente com tela de 16,1 polegadas, bateria de até 800 km de autonomia e aceleração de 0 a 100 km por hora em 2,78 segundos. A Motorola não apresentou um aparelho que será colocado nas lojas tão cedo. Mas o conceito revelado pela marca é um dos mais impressionantes de toda a feira. É um celular que dobra mais do que o normal com uma tela flexível que permite ao aparelho até se enrolar no braço do usuário. O dispositivo com tela de 6,9 polegadas também pode ser usado como um telefone convencional ou dobrado para ser uma base estável. ali. Por enquanto, não há previsão de que esse dispositivo seja comercializado pela fabricante. A Samsung também mostrou um conceito com uma ideia muito parecida com esse da Motorola. No caso da coreana, o nome do produto é Kling Band, ou Pulseira Agarrada em uma tradução livre. Ele é uma tela OLED maleável capaz de se adaptar a uma superfície e ser usada em diferentes maneiras, de acordo com o gosto ou necessidade do usuário. O design é simplificado, mas há espaço para alto-falante inferior e uma entrada USB-C para recarga. O aparelho conta ainda com uma câmera traseira, mas a resolução não foi divulgada pela marca. Junto dela está um sensor de monitoramento de frequência cardíaca, ativado somente quando o dispositivo está enrolado no pulso. Isso tudo são só algumas das novidades mais impressionantes que apareceram até agora na MWC 2024, sem falar no Samsung Galaxy Ring e no laptop transparente da Lenovo, que a gente já falou no programa de ontem e vale a pena conferir se você não viu ainda. O Mobile World Congress continua até 29 de fevereiro, então fique ligado no mundo.com.br para não perder nenhuma novidade. Aconteceu na história da tecnologia. Em 27 de fevereiro de 1976, o supercomputador IBM 7950, também conhecido como Sistema Harvest, cessava suas operações após 14 anos servindo à Agência de Segurança Nacional, a NSA, lá dos Estados Unidos. Ele era uma adição única do modelo stretch de supercomputador, com transistores com o dobro do tamanho físico e foi desenvolvido por James H. Pomerene com foco em criptoanálise. O Harvest conseguia adicionar um pequeno número de instruções ao stretch, mas não era capaz de funcionar sem sem o Debrief é a newsletter mais descolada e completa para quem quer ficar atualizado desde cedo sobre as principais notícias e acontecimentos do mundo da tecnologia e negócios no dia. E agora ele também está disponível diariamente em formato narrado aqui no YouTube e nos principais agregadores de podcast. O nome dessa versão é Briefones e para não perder você pode começar já se inscrevendo no canal do Debrief pelo link no comentário fixado na descrição do episódio e no card aqui na tela. Se você gostou do nosso programa pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo no coraçãozinho ou então pelo menos só clicando no joinha do nosso vídeo no YouTube o que ajuda demais a fazer nosso trabalho alcançar mais gente e continuar valendo a pena. A gente agradece muito todo o apoio de vocês, tá? Todos os links que eu mencionei no programa estão no comentário fixado e na descrição, e essas foram as notícias do Hoje no TecMundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no final do dia. Aqui quem fala é o Leo Rocha, arroba no Instagram e Threads, e amanhã tem mais. Um abraço, eu vejo você na próxima.